0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje será o Dr. Tiago Lins Fagundes de Souza, pneumologista da Universidade Federal de Campina Grande, especialista em função pulmonar avançada pela Universidade de São Paulo e membro do Grupo Brasileiro de Oncologia Toráxica. E o nosso tema de hoje será o câncer de pulmão e a Covid-19. Olá, doutor Tiago, bem-vindo.
1: Olá, obrigado pelo convite obrigado à Sociedade Brasileira de Pneumologia por estar participando desse novo formato de mídia, nosso podcast. Fico muito feliz em participar e agradecer à Sociedade Brasileira mais uma vez pelo convite.
0: Doutor Tiago, como a sobrecarga do sistema de saúde durante a pandemia do Covid-19 afetou o manejo dos pacientes com câncer de pulmão?
1: A presença da pandemia ainda mais o sistema de saúde. E isso aconteceu de diversas formas. Né? O, o número crescente de doentes levou à suspensão de cirurgias eletivas e de procedimentos diagnósticos, é, permitiu que a gente pudesse deslocar recursos financeiros, profissionais para o de frente no combate ao coronavírus. Esse fato que foi essencial para a possível resposta à pandemia acabou representando uma verdadeira barreira ao diagnóstico e o tratamento dos pacientes com câncer de pulmão. Esse impedimento ao diagnóstico, né, levando junto o meio dos pacientes de procurarem serviços de saúde né, nessa situação de pandemia, isso pode ter impactado na redução do diagnóstico de aproximadamente 50 mil casos de câncer em geral em todo o território nacional, isso mensalmente. Isso foi uma estimativa publicada em maio no jornal o Estado de São Paulo deste ano. O que a gente tinha de realidade no Brasil antes da pandemia é que o diagnóstico de câncer de pulmão já era feito em fase tardia. Em torno de 50% dos pacientes eram diagnosticados no estadio 4 e isso tem impacto relevante na sobrevida desses pacientes. Dessa forma, a presença da pandemia pelo Covid-19, adiando o diagnóstico, atrapalhando o tratamento dos pacientes, afeta ainda mais a nossa realidade. Né? Com relação a quem já tem diagnóstico, já está realizando o tratamento, também veio sofrendo as consequências da pandemia. Existe um estudo da Sociedade Brasileira de Oncologia, que mostrou que 74% dos oncologistas tiveram algum paciente completamente interrompido durante a pandemia, seja pela dificuldade de agendar consultas ou da realização dos exames. Além disso, tem um medo que grande parte dos pacientes e dos seus familiares de serem grupos de risco e, e, assim sendo, terem que procurar ambientes médicos né, nesse meio dessa pandemia toda. Então, o que a gente observa é que, é, de diversas formas, o paciente tem seu, seu tratamento afetado, né? seja na obtenção do diagnóstico, seja naqueles que já têm indicação de cirurgias ou até mesmo aqueles que precisam ir regularmente aos hospitais para realizar sessões de quimioterapia e de radioterapia.
0: E como era feito o rastreamento do câncer de pulmão antes da pandemia, doutor?
1: de pulmão, ele se destaca por ser a primeira causa de morte por câncer em todo o mundo, com uma taxa de sobrevida baixa, em torno de 15% em 5 anos. E um dos possíveis fatores associados a tal mortalidade se deve ao fato de o seu diagnóstico ser feito em fase avançada. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, é, melhor. Isso tem grande impacto na sobrevida. Isso acabou estimulando a pesquisa é, em rastreamento de câncer de pulmão. Durante as décadas de 70 e 80, foram feitos alguns estudos tentando avaliar o rastreamento via escarro e via radiografia de tórax. Porém, tais achados não se mostraram benefícios. Em 2011, foi publicado no New Year of Medicine o estudo National Lung Screen Trial, o NLST, que foi um estudo que comparou por, durante três anos o rastreio com radiografia de tórax em relação ao rastreio com tomografia de baixa dose anual naqueles pacientes que tinham alto risco de câncer de pulmão. E esse estudo mostrou uma redução de 20% na mortalidade por câncer de pulmão no grupo submetido à tomografia. Desde então, o rastreamento veio ganhando força, sendo recomendado por diversas sociedades médicas. E desde 2014, o Medicare americano decidiu adotar tal medida como eficaz. Essa proposta de rastreamento para câncer de pulmão, ela vem ganhando mais relevância durante os últimos anos. Isso acabou culminando com a publicação do estudo Nelson, que foi um estudo europeu cujos últimos papers foram publicados em janeiro deste ano. Então, atualmente, o rastreio de câncer de pulmão, ele é recomendado ser feito anualmente através da tomografia de tórax de baixa e Ele é indicado para os pacientes que apresentam alto risco de câncer de pulmão que são aqueles que tenham a idade entre 55 e 74 anos, que possuam um bom estado de saúde, que sejam fumantes atuais ou ex-fumantes há no máximo 15 anos e que tenham uma carga tabástica elevada de ao menos 30 maços ano. Tais pacientes eles devem receber o aconselhamento de sensação de tabagismo, informações sobre os possíveis benefícios e os malefícios, bem como as limitações do programa de rastreamento. Além de tudo, eles precisam ter um local é, fixo onde vão fazer o rastreamento e um local de tratamento para câncer de pulmão, caso sejam diagnosticados.
0: E o que mudou no rastreamento nos tempos atuais da pandemia?
1: É, considerando o cenário atual, e seus impactos durante a pandemia, é, houve uma reunião do painel de experts da revista que foi endossado pelo American Thoracic Society e American College of Radiology, e foi publicado em julho deste ano um consenso sobre como fazer o manejo dos pacientes com nódulos pulmonares e como proceder ao rasteio de câncer de pulmão durante a pandemia. Os, os membros do painel eles foram convidados a votar sobre as condutas de diversos cenários do manejo desses pacientes. E o documento publicado ele representa a opinião concisa dessas respostas. Dentre as recomendações, a orientação é por adiar os exames e adiar procedimentos naqueles pacientes que se enquadram como baixo risco para câncer. O que se deve ter em mente para tomar a decisão é a atual situação da COVID-19 na sua população. Avaliar a disponibilidade dos recursos, avaliar a presença de testes rápidos para o coronavírus, é, pesar os valores e as comorbidades do paciente. Se já houver a evidência prévia de um nódulo, devemos considerar sua taxa de crescimento para considerar adiar os procedimentos de diagnósticos naqueles cujos nódulos sejam potencialmente valentes. Dessa forma, a recomendação é por adiar a inclusão de pacientes no programa de rastreio, bem como adiar a realização do exame anual, seja em três ou seis meses, naqueles pacientes que apresentam o score longuídeo 1 ou 2, ou seja aqueles pacientes que já tenham sido identificados nódulos incidentais, mas cuja probabilidade de câncer é inferior a 10%. Já nos pacientes com risco intermediário, com probabilidade de malignidade entre 10% a 25%, a realização do exame deve ser pesada caso a caso, podendo reavaliar o novo exame em 3 a 6 meses. Já nos pacientes de alto risco, com a probabilidade de malignidade entre 65% a 85%, com nódulo sólido maior que 8mm, LANGRAD 4, a recomendação é, quando razoável, postergar a cirurgia, considerando avaliar através de PET scan ou biópsias não cirúrgicas, assegurando assim que o procedimento cirúrgico seja realmente necessário. Nos pacientes com risco muito alto, cuja probabilidade de malignidade seja acima de 85%, nódulos maiores do que 8mm, a recomendação é por já proceder ao tratamento empírico seja cirúrgico ou radioterapia esterotáxica, evitando assim expor o paciente através da realização de outros exames.
0: Com base em tudo isso, doutor, existe alguma adequação no manejo dos pacientes com câncer de pulmão?
1: Existe. É, nós temos recomendações atuais que visam garantir o melhor tratamento possível do paciente, minimizando a exposição desse paciente no centro de saúde. É, nós temos que tentar balancear esse desejo de cura, de tratamento que nós temos nos nossos pacientes, com o risco de perder o paciente para a infecção pelo coronavírus. Né? É, nesse balanceamento, nós temos que levar em conta que a interrupção dos cuidados do paciente com câncer Pode aumentar o número de mortalidade dos próximos anos e até mesmo superar as que estão sendo atribuídas ao coronavírus. Portanto, todo o manejo que está sendo feito tentando visar essa adequação. E como é que a gente pode fazer esse manejo? Esse manejo ele pode ser feito de diversas formas, seja adiando algumas cirurgias, é, fracionando doses de radioterapias fazendo modificações em esquemas posológicos de medicações neoplásicas, como, por exemplo, aumentando o intervalo entre as doses, desde que todas essas medidas não levem a impacto na redução da sobrevida do paciente. Todos esses ajustes devem ser pesados caso a caso, e sempre considerar a gravidade e a urgência necessária ao tratamento. Muitas vezes, esses ajustes não são possíveis de ser aplicados em pacientes que nós consideremos alta prioridade como aqueles que têm uma doença mais agressiva, que têm doenças é, com estágios mais avançados. É, dessa forma, toda essa adequação ela deve ser sempre discutida por um equipe multidisciplinar, envolvendo todo o time de combate ao câncer, reunindo epidemiologistas, radiologistas, oncologistas e equipe de cirurgia
0: torácica. Encerramos aqui nosso podcast agradecendo mais uma vez pela sua participação e importantes informações, doutor Tiago.
1: Eu que agradeço e, mais uma vez, parabenizo a Sociedade Brasileira de Pneumologia pela criação do podcast.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana!